0: qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà do Radio giờ của mẹ thực hiện. Ngày thứ mười bốn của lộ trình, ngày mùng chín tháng 4 năm một nghìn chín trăm tám mươi, sáng sớm hôm nay chị Tư lai chúng tôi dậy thật sớm. Trời còn tối, mà chị Tư đã chuẩn bị cho chúng tôi hai chai nước lạnh, loại chai Coca lớn. Chị gói cho tôi một con cá khô cỡ bằng hai bàn tay và một nhúng gạo. Tôi đề nghị đưa cái áo thun đẹp nhất của anh Vĩnh cho chị, để đổi lấy đôi dép nhiệt của chị. Vì qua bao nhiêu đoạn đường, đôi dép của tôi đã sắp đứt quai Còn hai con tôi lại mất dép. Chị Tư mừng quá, đổi ngay. Tôi lại rủ anh chị Tư cùng đi qua biên giới thái với chúng tôi, để chúng tôi vững tâm là sẽ được dẫn đi đến nơi. Nhưng chị Tư nói là chị chưa chuẩn bị để đi, và lại... Chị là người dân miên, có thể họ sẽ giữ gia đình chị ở các trại tị nạn dọc biên giới miên Thái để chờ hoàng thân Sianuk về giải phóng Cambodia, giành lại tự do, chứ họ không cho vào Thái Lan để đi định cư ở Mỹ hay các nước khác. Vì lý do này, nên gia đình anh chị Tư không dám ra đi. Chị Tư bảo chúng tôi cứ theo vợ chồng người em trai của chị, thì họ sẽ đưa chúng tôi đến tận nơi chị và hai người đàn ông vốn là em trai và em rể của chị cho chúng tôi biết là họ đã đổi chiếc nhẫn của tôi ra được hai lạng vàng vì thế cuộc hành trình của chúng tôi sẽ tốt đẹp không thiếu tiền tôi cảm động trước sự tận tình của họ tôi khóc rưng rức vì cảm động trước sự chăm sóc và chu đáo của chị Tư trước giờ chia tay chúng tôi đều chấp hai tay vái lại chị một ân nhân của mình, chỉ ôm hôn chúng tôi rồi chúc may mắn, mắt chị đỏ hoe, chúng tôi cũng vậy, ơn nặng nghĩa đầy, phải chăng chị là người của Thiên Chúa đến cứu giúp chúng tôi? Giờ đây, tôi đã xa chị Tư hơn nửa vòng quả địa cầu, tôi đã quên mất khuôn mặt của chị, vị thế căn nhà của chị rồi, tôi đã có những gì tôi mong ước. Nhưng không bao giờ tôi quên được tấm tình cao đẹp của chị Tư Phy Tình nghĩa của chị đối với gia đình tôi cũng bao la, cũng đẹp đẽ như tình mẹ đối với con cái. Tôi nhớ ơn mẹ tôi đã hy sinh trọn đời cho con cháu. Tôi nhớ ơn anh Tư Tê vì ân nhiên của tôi ở Sài Gòn. Tôi nhớ ơn ông Tư M đã chỉ mối cho gia đình chúng tôi đi vượt biên. Tôi nhớ ơn người đàn ông Miên đã chở năm mẹ con tôi trên chiếc Vespa để đi về lại xoài riêng dưới cơn nóng gay gắt. Nhưng hơn tất cả, tôi nhớ ơn Thiên Chúa và mẹ Maria đã bao bọc che chở gia đình tôi suốt cuộc hành trình đầy hiểm huy và mất mát. Tôi mong mỏi rằng một ngày nào đó, khi chế độ Cộng sản sụp đổ, tôi sẽ có dịp về thăm lại Việt Nam và Cambodia tôi sẽ cố gắng ghé lại thành phố biên giới Sisophon để mong tìm gặp chị Tư để ôm chị nói lên những câu cảm ơn nồng nhiệt nhất hình như Thiên Chúa đã sai bảo những người có
1: tên Tư đến để giúp đỡ chúng tôi thì phải chúng tôi thu dọn xong đồ đạc giờ đây vẫn chỉ có hai cái giỏ một thùng đựng nước hai chai nước một nhúng gạo và một con cá khô tôi cúi chào anh chị tư và gia đình rồi theo chị năm người em dâu của chị tư cũng là người tôi đã gặp đầu tiên hôm qua thế rồi chúng tôi đi bộ về phía mà ngày hôm qua tôi đã ở rừng đi ra chúng tôi quá mệt mỏi vì những ngày trước nay lại đi bộ tiếp chân các cháu sưng lên chúng tôi không dám bỏ đi một món gì nhất là thùng nước và hai chai nước đường đi như dài ra Chúng tôi đi ở dưới đường đất đỏ, còn chị Năm đi phía trên. Bởi lẽ nếu đi phía trên, bộ đội Việt Cộng có thể phát hiện ra chúng tôi rõ. Lúc ra đi là khoảng 5 giờ sáng. Chúng tôi đi như lết, chậm như rùa, đến nỗi chị Năm phải dừng lại đợi chờ. Anh Năm và anh Sáu thì đã đi trước để chuẩn bị đón xe bò. Anh Vĩnh đã chuẩn bị sẵn từ hồi tối, hai cái bọc được làm bằng hai cái áo dài tay của anh Vĩnh và tôi anh vĩnh cõng cháu ninh tám tuổi tôi cõng cháu kim năm tuổi chưa kể cái bầu lúc ấy đã được sáu tháng cháu Khang xách một thùng nước nước sóng sánh đổ ra ngoài rất nhiều cháu trang thì xách hai chai nước anh vĩnh đeo một giỏ đựng gạo và các khô tay xách một giỏ tôi vừa xách một giỏ vừa cõng một cháu vừa mang bầu gia đình tôi lúc ấy thảm thương hơn những người ăn mày Tôi nhủ thầm, nếu mà có máy hình mà chụp lại cảnh ra đi này đang báo chắc báo bán chạy lắm. Đoạn đường cứ nhấp nhô len đê xuống ruộng, ruộng thì đầy cỏ hoang và đất khô cằn nứt nè. Đến khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi mệt nhiều người, ngồi ì ra giữa ruộng nghỉ mệt. Chị nằm đứng một bên, tay chị cầm hai ổ bánh mì. Giữa đồng không mong quạnh, chúng tôi thấy từ xa bóng một người bộ đội Việt Cộng. Mặc quân phục xanh lá cây Đội nón cối Anh ta đang đi rất nhanh về phía gia đình tôi Lúc ấy chúng tôi sợ cuống quyết Nếu chạy thì anh ta nghi ngay Mà có chạy cũng chẳng kịp Vì anh ta đi mau vô cùng Tôi báo động đỏ cho các cháu Chúng tôi ngồi gần nhau Quay lưng về phía người bộ đội Tôi kêu ba cháu lớn Giả vờ đi vệ sinh Ngồi rải rác xa chỗ chúng tôi Còn tôi thì từ từ đi thật xa và quay lưng lại, không dám để anh ta thấy mặt mình. Người bộ đội đi sát đến bên anh Vĩnh. Hắn tò mò quan sát và đứng dừng lại. Anh Vĩnh giả đò lên tiếng nói liên hồi, nói lung tung chẳng phải tiếng miên, bởi vì anh chỉ biết có một vài câu tiếng miên thôi. Anh làm bộ nói chuyện bằng tiếng miên với con. Anh bộ đội quay ra phía chị người miên lên tiếng hỏi chị ta, rồi hai bên nói líu lo, tôi biết là hắn ta đã nghi rồi, xong hắn ta quay quả ra đi, ngược về phía hắn ta vừa đi tới. Anh Vĩnh và tôi hú hồn, đoán rằng hắn ta đi kiếm đồng bọn để trở lại bắt mình. Khi người bộ đội vừa khuất dạng, chị năm kêu chúng tôi nói líu lo chỉ trò lung tung, có vài tiếng bộ đội Việt Nam tôi biết cơ nguy đã đến rồi lòng bồi hồi chống ngực đánh như chống chầu tay chân như muốn dã rời ra chị nằm cũng sợi giùm cho chúng tôi chị ngó quanh và chỉ về phía những bụi cây rậm rạp cách đó chừng hai trăm thước chúng tôi hiểu ý kéo nhau chạy thật nhanh về phía đó các con tôi vừa chạy vừa hỏi rối rít bộ đội hà bố mẹ chúng tôi chạy thật nhanh núp vào bụi rậm và ngồi xuống xít bên nhau Tôi dặn các con ngồi im, đừng nói chuyện kẻo bộ đội Việt Cộng, nghe được thì bị bắt. Y như rằng, chỉ độ 10 phút sau, họ trở lại. Ở trong bụi rậm, tôi nghe tiếng họ nói chuyện với chị Năm. Chúng tôi sợ đến muốn xỉu tại chỗ. Từ bụi rậm đến chỗ họ đứng rất cần, không hiểu tại sao các con tôi ho liên hồi. Hết cái này ho đến đứa khác, tôi cũng ho húng hắng. Cố nín mà không nín được. Mỗi lần một tiếng ho phát ra là chúng tôi sợ xanh mặt Chúng tôi có thể nghe tiếng họ Thì tại sao họ lại không nghe tiếng chúng tôi ho được Tôi và gia đình ngồi co ro trong bụi rậm Lắng nghe tiếng hai bên trao đổi Dù rằng chẳng hiểu tí gì cả Nhưng qua cường độ của âm thanh hai bên Chúng tôi đoán đại là họ đang hỏi chúng tôi ở đâu Chừng một lát tiếng nói chuyện Im bặt. Chúng tôi đoán là họ đã đi rồi tuy thế chúng tôi cũng không dám hó hé nhúc nhích hay đi ra chị nằm phải đến nơi vạch bụi rậm kêu gia đình tôi ra chị liến thoáng mô tả rằng chị đánh lạc hướng hai người bộ đội bằng cách chỉ cho họ rằng chúng tôi đã đi qua hướng khác họ hỏi chị nhiều làm chị sợ tiếng hồn ngôn ngữ quốc tế xem ra còn dễ hiểu hơn ngôn ngữ bình thường tôi nói ọt cool", nghĩa là cảm ơn chị thế rồi chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình Chúng tôi đi lại phía dưới ruộng, còn chị Năm vẫn đi trên bờ đê, các cháu trông thiểu não và sơ xác vô cùng. Nhưng vợ chồng tôi đành chịu trận mà nhìn các con khổ sở. Nắng lên cao, mồ hôi chúng tôi vã ra. cơn khát đã đến, chúng tôi thay phiên nhau uống và tu bịch nước. Tôi chợt nghĩ đến cuộc hành trình mà Chúa giê đã phải đi qua. Phải vác thánh giá, phải chịu đựng sự hành hạ và đau đớn. Có phải chúng tôi cũng đang được trải qua cảnh khổ như thế không?
0: Chân chúng tôi ngày càng trì nặng xuống vì đoạn đường quá xa, lại phải xách đồ cõng con. Chúng tôi định bỏ hai đứa bé xuống đi bộ, để cõng hai đứa con lớn cho chúng đỡ mỏi chân. Nhưng hai cháu lớn không chịu để cho bố mẹ cổng. Chúng cố gắng lết về phía trước. Ở đằng xa bây giờ là cát trắng và các loại cây xương rồng cây cối thì khô cằn và cháy nắng lúc này chúng tôi đã thấy anh năm và anh sáu tôi đi như lết lê dưới sức nặng của đứa con mà tôi đang cõng lưng tôi còng xuống như muốn ngã quỵ tôi lại hỏi câu hỏi mà tôi đã có sẵn từ đêm hôm qua các anh có đi với chúng tôi tới biên giới thái không anh năm trả lời tiếng việt rõ ràng có chứ chị yên tâm đi Tôi làm vụ này nhiều lắm, đi về như đi chợ. Tôi cố nói với thêm một câu. Xin anh thương các con tôi như con của anh, mà đừng bỏ rơi gia đình tôi, tội nghiệp các cháu nhé. Anh ta cười và lặp lại câu nói lần nữa. Thế rồi chúng tôi cứ đi lòng vòng theo con đường mòn. Chúng tôi thấy rất nhiều xe bò đi qua trước mặt. Xe bò nào cũng có hai ba người ngồi. Tôi sốt ruột quá. Xin các anh năm, sáu, cho đứng nghỉ chân để đỡ mọi. Khoảng mười một giờ trưa, có một đoàn xe bò từ từ tiến lại phía chúng tôi và ngừng hẳn. Anh năm bảo anh Vĩnh ngồi lên chiếc xe bò thứ hai với một giỏ đồ. Còn hai cháu trai Khang và Ninh thì ngồi xe bò thứ ba với một chai nước. Tôi và hai cháu Trang và Kim thì ngồi xe bò thứ tư cùng với một giỏ đồ, một giỏ cá khô và gạo. Còn chai nước thì sách trong tay. Cái thùng đựng nước cũng mềm cũng được tôi cẩn thận treo bên cạnh cái giỏ. Còn chị Năm thì nhét hai ổ bánh mì tặng cho bà Miên già, ngồi trên chiếc xe bò mà tôi ngồi. Anh nằm rút trong túi ra ba chỉ vàng là ba chiếc nhẫn, đưa cho ba người chủ của ba chiếc xe bò mà gia đình tôi đã ngồi. Rồi nói đủ thứ điều mà tôi không hiểu. Tôi ngoái cổ nhìn chừng, xem vợ chồng của anh Năm và anh Sáu có đi chung với chúng tôi không. Tôi lại hỏi đi hỏi lại, anh Năm nói là hai anh sẽ đi xe bò chót. Anh Vĩnh thì ngồi xe bò thứ hai một mình với người chủ chuyên đánh roi và hai con bò để thúc chúng đi mau. Hai con trai tôi thì ngồi xe bò thứ ba, cũng với một người chủ xe và những bao rơm. Các cháu dựa lưng vào bao rơm mà ngủ. Còn tôi và hai cháu gái ngồi xe bò thứ tư, chung với bà già người miên, và ông chủ cũng chuyên đánh roi thúc giục cặp bò đi lẹ. Chúng tôi dựa vào hai bao rơm để cho đỡ mọi. Từng chiếc xe tiến bước, mỗi xe cách nhau, một khoảng chừng hai thước. Do đó, khi xe bò chở chúng tôi đi về phía trước, chúng tôi khó mà nhìn lại phía sau, bởi vì bụi đường bay mù mịt theo các bánh xe của những chiếc xe bò cũ kỹ. Chúng tôi vẫn tưởng rằng những người đưa đường là anh năm và anh 6 ngồi ở xe bò phía sau nên yên tâm một
1: chút. Hai bao rơm dành làm thức ăn cho bò được cột phía sau của xe bò. Mẹ con tôi cố dựa vào bao rơm để đỡ mỏi lưng. Ai ngờ hai bao đó tuột dần ngả về phía sau làm mất sự thăng bằng. Bà già người Miên la lên ôm um sùm đoàn xe bò mười cái đi từ từ trên các con đường mòn đầy bụi và cây khô cháy nắng độ chừng mười hai giờ cả đoàn xe bò ngừng lại để họ nấu cơm cho châu bò tắm và uống nước nơi một vụ ao lầy lúc ấy chúng tôi mới biết là mình bị anh năm bỏ rơi chúng tôi chẳng ngờ được có sự xui xẻo trước mặt vì còn mài quay lại ngó tìm xem hai anh năm và anh sáu một người lính miên đứng lù lù chiếc xe tôi chỉ súng kêu chúng tôi xuống xe. Chúng tôi chết sững. Giá như tôi biết trước cơ sự này mà giấu đô la ở trong xe bò thì đỡ mất của. Vì họ không xét trên xe bò. Đằng này vì chẳng có ai chỉ dẫn, lại thêm những người chủ xe bò thông đồng với người lính và cho anh ta biết rằng gia đình tôi vượt biên, chúng tôi run như cầy sấy, vội vàng xuống xe. người lính miên ra dấu cho hai vợ chồng và bốn đứa con tôi ra một gốc cây để hắn xét đồ và cướp của chúng tôi đã khát đến khô cổ mệt muốn đứt hơi tôi ra dấu chỉ tay về phía ao xanh lầy mà hàng chục con chiêu bò đang tắm tôi đưa tay như vẻ rót nước vào miệng để xin hắn cho chúng tôi uống nước trước đã hắn chừng mắt gõ bắn súng vào lưng chúng tôi ra hiệu không cho uống mà phải đến bụi rậm cho anh ta xét chúng tôi riu ríu đi theo Tôi quay mất ra hiệu ngầm cho cháu Khang và Trang để chúng nó thi hành kế hoạch, giả đò đi vệ sinh rồi đào đất, lấy đô la, giấu dưới đất. Sau khi bị xét xong, nếu được dịp sẽ đào đô la lên để giấu lại vào người. Khi ấy, người lính miên kèm hai vợ chồng tôi vào bụi rậm. Người lính miên khám xét anh Vĩnh trước, hắn bắt anh Vĩnh cởi hết quần áo ra, kể cả quần lót áo lót. Hắn dùng tay ra từng đường lai quần, bâu áo, tà áo, chỗ lưng quần. Cuối cùng, hắn rút ra được 100 đô la nơi quần lót của anh Vĩnh. Hắn ta lấy luôn hai chiếc nhẫn cưới bằng vàng 18 kara của vợ chồng tôi. Xét thật kỹ xong, hắn cho anh Vĩnh mặc quần áo lại. Đến phiên tôi, hắn cũng bắt tôi cởi áo, áo lót, quần lót và chiếc xà rông. Hắn cũng xét thật kỹ và rồi hắn kiếm thêm được một trăm đô nơi lai quần đen của tôi. Sau đó hắn ra lệnh cho chúng tôi đứng qua một bên để hắn xét hai giỏ đồ. Hắn mòi nát hộp dầu cù là, hắn bẻ gãy hộp kem đánh răng, hắn cố xé nát cái miếng da để tên hiệu quần Wrangler, quần jeans của anh Vĩnh. Sau khi lục lọi đầu đạc mà chẳng moi lên được tí vàng bạc nào thêm, hắn bực tức đá tung hai chiếc giỏ đồ của chúng tôi thế là quần áo hai quyển tự điển anh việt việt anh cuốn sách ra chánh và các đồ đạc khác tung ra đồ bừa bãi khắp mặt cỏ chúng tôi vội vàng lượm đồ đạc lại và dồn vào trong giỏ không dám tỏ thái độ phản kháng lỡ ra hắn cho một vài phát đạn thì tiêu đời bỏ bầy con dại bơ vơ đói khát chúng tôi ngồi yên chờ hắn cho phép mới dám đi chỗ khác hắn vùng vàng đi về phía các con tôi các người miên chủ xe bò chỉ trỏ mắt với hắn rằng họ thấy cháu khang và cháu trang chôn tiền dưới đất thế là hắn ta quay sang hai cháu đánh hai con tôi túi bụi vào mặt các cháu rồi hắn ngồi xuống đào bới hai lỗ ở dưới đất lấy ra hai tờ hai mươi đô la mà các con tôi đã giấu thế là mất tiêu hai trăm bốn mươi đô la cuối cùng và hai chiếc nhẫn cưới kỷ niệm cuộc hôn nhân mười một năm của chúng tôi Hắn tiếp tục kéo bốn con tôi vào bụi rậm Bắt cởi quần áo Và xét kỹ lưỡng như đã xét vợ chồng tôi Sau đó Hắn ra dấu cho chúng tôi được quyền đi uống nước Ở ao xanh lầy kia Chúng tôi tiếc của Đâm ra thẫn thờ như người mất trí, Tiếc ngần tiếc ngơ Vì đó là món tiền cuối cùng Chúng tôi đã mất hết trọn vẹn Rồi mai mốt đây Lỡ đám người xe bò Bỏ dọc đường rồi lấy gì mua gạo Mua nước cho con ăn Tuy vậy Cơn khát như làm bỏng họng chúng tôi, sau đó chúng tôi trở về xe bò lấy cái thùng đựng nước và hai chai rồi cả nhà nhào xuống ao để uống. Cái khổ vẫn chưa rời chúng tôi, ao đầy bùn nên chân chúng tôi bị sình làm gắn chặt chân xuống, gỡ không ra. Đất lún dần, chân chúng tôi cứ mắc kẹt ở dưới, bùn thì lên đến đầu gối. Giờ khóc giờ cười, cả gia đình tôi chưa uống được ngụm nước mà đã bị dơ hết quần áo lại thêm mắc kẹt đôi dép luôn y ạch mãi chúng tôi mới kéo được đôi chân lên bờ để kiếm nước uống
0: chúng tôi thấy thật rõ bầy trâu bò đang lặn hụp tắm rửa chúng tôi cũng thấy rõ những người đi xe bò đang rửa tay chân ở ao đó nhưng cơn khát đã lên đến cao độ nên mặc kệ chúng tôi vẫn cứ uống cứ múc nước bỏ vào chai vào thùng những người đi xe bò ăn uống nấu cơm bằng thứ nước của ao bùn đó Đồ ăn của họ đều là cá khô, họ ăn và nói chuyện vui vẻ, còn gia đình chúng tôi vẫn còn tiếc của, nên ngồi thử ra, chẳng muốn nấu ăn, vì dù sao cũng đã có gạo và cá khô của chị Tư cho hồi sáng. Tôi tiếc ngẩn ngơ hai chiếc nhẫn cưới, vật kỷ niệm vô giá, nên tôi lần mò đến bên cạnh anh lính miên để xin anh ta trả lại. Tôi cố gắng sử dụng vốn tiếng miên ít ỏi để năn nỉ, xin lại. Tôi chỉ vào bốn đứa con. Tôi chỉ lên trời, rồi xin anh ta cho chút tiền để mua gạo cho con ăn. Tôi nhớ lại tĩnh từ tốt và xấu, nên tôi làm bộ khen hắn tốt. Thật ra trong lòng tôi căm hận hắn đến tím ruột. Cuối cùng, hắn thương hại. Vứt lại cho tôi hai đô la mà hắn vừa lấy từ cháu Trang. Chúng tôi chắp tay cảm ơn hắn, vì dù sao đi nữa, còn lại được hai mươi đô la vẫn hơn là không có đồng xu nào. Lúc ấy những người đi xe bò đã lục tục dọn nồi niêu để trở lại xe bò của họ. Chúng tôi trở lại ngồi trên các xe bò cũ của mình. Âm mưu của những người xe bò thật đáng sợ. Họ luôn báo cáo cho những người lính miên biết rằng chúng tôi là người Việt Nam vượt biên, để bọn lính kia cướp của. Nếu không, làm sao những người lính đó phát hiện được chúng tôi, khi ai nấy đều lem luốc. Sau này tôi mới biết là hầu hết những người tị nạn đều bị cướp sạch sành xanh, xanh như vợ chồng tôi. Tôi đau điếng hồn, ngồi thừ ra như người điên, vừa tức vừa lo sợ. Vì bây giờ nếu bị bỏ rơi thêm một lần nữa, làm sao mà sống khi tiền mất sạch mà lại quá xa quê nhà rồi? Làm sao trở lại được? Quê lạ xứ người, ngôn ngữ bất đồng, làm sao mà xoay sở đây? Tôi quay mắt nhìn phương hướng để xem thử đoàn xe bò này có đi về hướng Tây là hướng của Thái Lan hay không. Nhưng đành chịu, chỉ chờ đến chiều khi mặt trời lặn hướng nào thì mình mới biết hướng đó là hướng tây bây giờ còn là chưa không thể biết được thôi hãy liều nhắm mắt đưa chân thế là nếm đủ mùi nhục nhằn rồi bị bỏ rơi ba lần bị âm mưu cướp một lần nay là lần thứ hai còn bao nhiêu lần nữa tôi lo đến phát sốt lên trời càng về chưa càng nắng gắt nắng dữ dội nắng khủng khiếp nắng cháy ra nắng khô người nắng như đốt như thiêu nắng vùng nhiệt đới thật đáng sợ chúng tôi tưởng có thể hóa điên hóa lại vì chịu nắng hết nổi cơn khát cháy cổ họng tôi lại lẩm bẩm cầu xin mẹ maria cho tôi được một ơn huệ là được chết ngay tại chỗ để trốn tránh cơn nóng và cơn khát ghê gớm ấy tôi không còn thiết sống nữa sự chịu đựng đã quá sức người rồi đã thế cháu Kim bị khát và mệt lạ nên lên tiếng khóc lè nhà. Cháu khóc dai mà dỗ không chịu nín. Mới đầu tôi còn năn nỉ để mong nó nín. lâu dần tôi chán quá nên làm thinh chịu trận. Khóc đã rồi con bé đòi về nhà và đòi ngồi với bố. Đường đi thì gồ ghề nên xe bò sắp mạnh. Người ngồi trên xe bật tung lên như những cái lò xo, bụi bay ập vào mặt mũi. Tôi mệt quá, lại thêm cơn giận đến cực độ, vì đứa con cứ khóc, sợ gặp bộ đội thì chết cả đám. Lúc ấy tôi chỉ muốn ra gặp bộ đội Việt Cộng, để được vô tù ngồi, ít ra còn đỡ bị nắng và đỡ khát hơn thế này. Hai bên đường, người ta đi bộ cũng rất nhiều, ai cũng có một bi đông hay một chai nhựa đựng nước uống. Họ đi rất chậm, nhiều người vừa đi vừa cầm mía ăn chúng tôi thèm nhỏ rãi, tôi phục người ta quá. ngồi trên xe bò tôi còn bị mệt là huống gì họ đi bộ còn khổ hơn gấp trăm ngàn lần. xe bò lăn bánh lọc cọc trên đường, đường mòn xuyên rừng và ruộng hoang nên nghiêng dốc và gồ ghề. cây cối cũng khô cằn đứng chờ 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 cơn gió, nắng rót trên đầu nhưng chúng tôi không dám lấy đồ trong giỏ để đội lên đầu cơn nắng vì sợ bị lộ ba mẹ con tôi chia nhau uống nước một cách dè dặt vì sợ hết nước nơi xe phía trước hai cháu trai cũng chia nhau thu chai nước bao dơm chỗ chúng tôi ngồi cứ sục sịch mãi chỉ trực đổ về phía sau cháu Kim khóc đến khản cổ rồi than đói và khát mà thật tình từ sáng đến lúc ấy là khoảng hai giờ chiều chúng tôi đã được ăn gì đâu vì bị cướp nên tôi cứ ngẩn ngơ quên cho con ăn quên rằng nó đói tôi hối hận quá bèn kêu bà già miên cùng xe xin bà cho cơm hụi để hai con ăn bà ta rất tốt bà đưa chiếc cà miên cơm và hai ba sợi cá khô xé nhỏ cho các cháu ăn cơm thì đen sì vì nấu bằng nước sình lầy cơm lại khô như đá khi chúng tôi vừa mở cá khô ra thì có đàn rồi nhặn đánh mùi bay đến Chúng tôi ớn đến cổ nên chỉ bốc vài hột cho vào miệng Rồi bỏ mứa, không thể ăn thêm được Cơm vào trong miệng như muốn kẹt ở đó
1: Bà Miên nhìn cho Kim tỏ vẻ thương hại Rồi bà rút trong giỏ ra một trái xoài xanh nhỏ bằng trái trứng gà đưa cho nó Con bé mừng, sáng rỡ đôi mất Nó cắn ngay trái xoài ra, ăn lấy ăn để Tôi cảm động, cảm ơn bà. Cái xoài như tạo thêm sinh lực cho cháu Kim. nó chia cho chị nó, hai đứa ăn xong, cười vui vẻ. Tôi thấy thương con quá, ôm chặt đầu nó. Khoảng ba giờ chiều, các người chủ xe bò lại ngừng ở gần cái ao nhỏ khác ở giữa đường, để châu bò tắm mát. Nơi này không có cây cối nhiều nên nắng dữ dội. Họ lại nấu cơm bằng nước lấy ở ao tù đó, nơi mà châu bò đang bơi lội, đang bài tiết họ gom củi ở dọc đường để nấu cơm chúng tôi từ ba xe bò khác nhau cũng xuống xe ngồi gom lại để lo cơm nước chúng tôi chẳng có nồi chẳng có tô đũa nên đành ngồi chờ họ nấu xong rồi mượn nồi mà nấu cơm lúc này anh vĩnh đã lanh lẹ xách thùng đi lấy nước để cả nhà uống chúng tôi đã hết sợ uống nước dơ nên khi nước được lấy về cả nhà tôi hăm hở uống uống một cách ngon lành đang lúc ấy một cô gái người miên từ một xe bò khác bước tới bắt chuyện, cô ta biết tiếng Việt khá nhiều, nhưng với nỗi rè dặt lo ngại, sợ lộ, sợ bị cô ta gài bẫy, nên chúng tôi làm bộ ngớ ngẩn. Không hiểu cô ta nói gì để tránh việc đối thoại, vì việc này có lẽ chỉ tạo thêm thiền toái cho chúng tôi mà thôi. Một ông già người miên thấy chúng tôi đã bày gạo ra mà không có nồi, ông ta bèn cho mượn cái nồi đen xì. Chúng tôi cảm ơn và lật đật nấu cho kịp kẻ họ lại đi tiếp. Chúng tôi đặt nồi cơm kế những nồi cơm của những người đi xe bò. Họ lấy chút rơm để đốt rồi lượm củi dọc đường để nấu cơm. Ba cục đá lớn được đặt làm bếp. Tôi thấy đời sống dân xe bò này thật đơn giản và gần với thiên nhiên. Đói thì uống nước ở các ao tù dọc đường, nấu cơm bằng nước ao tù, bằng củi lượm dọc đường. Họ ăn ngủ cũng ở dọc đường, trong cảnh màn trời chiếu đất. Họ nói cười thoải mái tự nhiên, cuộc sống họ bình thản không bị rối rắm và phiền toái Chúng tôi bắt đầu ăn cơm bốc với cá khô nướng xé nhỏ, đang cơn mệt và đói, chúng tôi ăn ngon lành. Cơm rất ngon, cá cũng rất ngọt. Rồi cũng sau một bữa, đây là bữa cơm độc nhất cho cả một ngày trời. Xe lại tiếp tục đi, lúc ấy khoảng 4 giờ rưỡi, bà già người miên ngồi chung xe với chúng tôi quay lại nói, Bộ đội Việt Nam! tôi hiểu ngay là đã đến chạm của bộ đội Việt Nam Giác. Bà cho tôi mượn cái nón đan bằng lá gồi của bà, thế là tôi đội cái nón để che luôn nửa mặt. Bà ta ra dấu cho các con tôi nằm dài trên xe bò, rồi bà lấy rơm đắp lên trên người chúng để che. tôi năn nỉ hai đứa con đừng nói chuyện, vì lỡ bộ đội mà xét được thì chết cả đám. các con tôi cựa quậy chăn chờ. bà già lấy thêm miếng vải nilon đậy lên đám rơm che cho chúng. Ở xe bên kia, ông người miên cũng vùi hai đứa con trai tôi dưới rơm và đắp rơm lên, tim tôi đập loạn xạ. Từng xe bò lăn thật chậm có mặt chạm gác. Tôi lít nhìn qua chiếc nón, thấy hai người Việt trọng đang lầm lầm ngó từng chiếc xe bò đi qua. Tôi lại cầu khấn, xin ơn Thiên Chúa che chở. Xe của hai đứa con trai đang đi qua, chạm kiểm soát. Tôi run lên, xe đó đi thoát. Đến xe tôi, tôi ngồi dựa vào bao rơm, mặt đã được che bằng chiếc khăn quàng và cái nón. Tôi sợ đến nỗi tay chân run lên. Xe từ từ qua khỏi trạm. Tôi chợt choáng váng vì xe của anh Vĩnh. Lúc đầu là xe bò thứ hai. Vì gặp trục trặc sau đó, nên trở thành xe đi sau. Đợi mãi chưa thấy xe đến. Đoàn xe giờ đi cách nhau xa hơn vì họ giả vờ như chỉ có từng chiếc xe lẻ tẻ đi lại chứ không phải là một đoàn xe tôi quay lại nhìn để cố nhận diện xe chở anh vĩnh nhưng bụi bay mịt mù phần vì mắt cận thị nên không thấy rõ nếu họ phát hiện ra anh vĩnh và bắt lại thì chết mất gia đình tôi sẽ lạc nhau biết kiếp nào gặp lại anh vĩnh sẽ bị giam để lao động khổ sai Tôi và các con sẽ bơ vơ giữa đường rồi biết xe bò này có đưa mình đến Thái hay họ lại bỏ rơi mình một lần nữa. Tiền thì hết, rồi lấy gì cho con ăn uống. Khổ ơi là khổ. Tôi tiếp tục cầu khấn suốt dọc đường. Lúc này đoàn xe bò lại leo lên đi trên đường cái, không đi đường đất như trước nữa. Tôi thấy dân chúng đi bộ nhiều, xe đạp cũng nhiều. Có lẽ có rất nhiều người vượt biên trong số này tôi phải thận trọng giữ gìn nhiều hơn vì tai mắt của người cộng sản việt miên rất đông ở trên đường cái các con tôi đã được ngồi dậy không còn bị vùi dưới rơm trời đã xế bóng khoảng sáu giờ chiều toàn xe bò dừng lại lần thứ ba để cho châu bò ăn uống còn người ta thì lại nấu cơm ăn mãi đến lúc ấy tôi mới gặp lại anh vĩnh nỗi vui mừng ập đến hạnh phúc vẫn còn đây Chúng tôi tụ gia đình lại Người thì uống nước Người thì kiếm chỗ đi vệ sinh Chỗ này vì ở bên cạnh đường cái Nên rất đông người nghỉ ngơi và ăn uống Chúng tôi lúc ấy rất sợ đám đông Càng có nhiều con mắt dòm ngó Mình càng dễ bị lộ diện Chúng tôi chỉ uống nước Chứ không ăn cơm Vì bữa cơm trưa chúng tôi mới ăn lúc 4 giờ Vì thế chúng tôi kiếm một chỗ khuất Và vắng vẻ để ngồi chờ Xe lại chuyển bánh Xe bò chạy anh Vĩnh lại ở vị trí số 2 Hai con trai tôi ngồi ở xe bò số 3 Xe tôi và hai con gái là xe bò số 4 Xe lại chuyển hướng đi Đi vào đường ruộng, đường đất đỏ Mặt trời đỏ ửng và tròn vành vạnh Rồi từ từ mặt trời lặn dần Tôi rất mừng vì biết rằng mình đi đúng hướng Là hướng Tây, hướng mặt trời lặn Trời càng về tối Chúng tôi càng cảm thấy dễ chịu vì cơn nắng đã mất lại đỡ bị người qua đường dòm ngó Đám người đi bộ Đi cùng chiều và ngược chiều với tôi Đi tấp nập và nói chuyện ồn ào vui vẻ Tôi vẫn còn may mắn hơn họ Vì tôi còn được ngồi xe bò Tôi đoán chắc Có nhiều người vượt biên trong số đó Xe đi dần vào khoảng không gian tím sẫm xám ngắt rồi đen ngòm chừng khoảng chín giờ tối Đoàn xe bò dừng lại để kiếm chỗ ngủ Bà già người miên kêu chúng tôi ngủ đỡ Dưới cái xe bò của bà bà còn tử tế cho mượn miếng vải ly lông màu xanh ông chồng bà người đánh xe bò cùng ngồi với bà trên chiếc xe đó nằm dài trên bãi cỏ cách chỗ chúng tôi nằm độ 10m mét bà ta cũng nằm gần bên còn chúng tôi lại cho các con nằm dưới xe bò hai vợ chồng tôi nằm hai bên để bảo vệ cho các con lỡ gặp rắn chết hay các con vật khác phía trên chúng tôi hai bao rơm được trải dài trên xe để hai con bò ăn Hai con bò không có chỗ đứng để ăn vì chúng tôi nằm choán chỗ Chúng đứng cách chúng tôi độ vài tấc, vừa ăn cỏ, chúng vừa bài tiết ra ngay cạnh đầu chúng tôi nằm Mùi phân bò nồng nặc, chúng tôi phải ngồi dậy, chở đầu qua phía khác Rơm bay đầy xuống đất, rất trên người chúng tôi Mùi rơm thơm một cách là lạ lạ, bầy bò lại tiểu tiện, tức tiểu của chúng chảy đến chỗ chúng tôi nằm Chúng tôi đành chịu trận, không dám bỏ đi vì sợ các con lạnh khi nằm giữa trời Tôi đoán chừng là càng về gần biên giới
0: Chắc là còn nhiều trại kiểm soát Nên vợ chồng tôi quyết định vứt hai cuốn tự điển nhỏ Và cuốn sách ra tránh lại bên đường Để lỡ bị xét thì khổ Tôi rất tiếc vì gần đến nơi mà phải vứt tự điển đi Anh Vĩnh và tôi ngồi dậy bàn chuyện nho nhỏ Giữa đêm khuya thanh vắng Tôi chỉ nghe tiếng côn trùng kêu Chúng tôi đều hồi hộp, sợ bị những người xe bò giết đoạt của, dù rằng đã hết sạch của tiền, nên chúng tôi ngủ không được. Dưới ánh trăng của ngày 24 âm lịch, anh Vĩnh chỉ cho tôi thấy hai mũi tên chỉ thẳng viết bằng chỉ than mà anh đã vẽ nơi đôi chân của anh. Có nghĩa là bằng mọi giá chúng tôi phải đi tới, không còn có lối để đi trở lui nữa. Chúng tôi cố quên nỗi lo âu, để nói toàn là chuyện lạc quan, nhưng trong thâm tâm của hai người, người nào cũng sợ đủ mọi thứ. Chúng tôi lại nằm lại chỗ cũ, lo nghĩ vẩn vơ. Lũ bò ăn chán chê, rồi chúng cũng nằm lăn ra ngủ bên cạnh chúng tôi. Lúc ấy, tôi nhủ thầm, quả là có ơn phước lắm mới có chồng và vợ đi chung với mình. Trong lo âu sợ hãi, Vẫn có người cùng chia sẻ an ủi lẫn nhau. Nếu không, chắc mình sẽ điên lên vì quá sức chịu đựng của một con người. Tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà do radio giờ của
1: mẹ thực hiện. Ngày cuối cùng của lộ trình, ngày mùng 10 tháng 4 năm một nghìn chín trăm tám mươi, cũng là ngày thứ mười lăm của lộ trình, sáng tinh sương, khoảng bốn giờ sáng, bà già miên chủ xe bò đánh thức chúng tôi để đi tiếp. Đoàn xe bò lại lọc cọc lăn bánh dưới ánh trăng mờ nhạt. Tôi không đủ ngôn ngữ để hỏi bà già đó xem bao giờ thì tới Thái. Lòng phân vân hoang mang, lo nghĩ, tôi ngồi ngủ gật trên xe bò Khoảng 5 giờ sáng, bà già quay lại nói Bộ đội Việt Nam Tôi giật mình ra dấu hỏi Bà ta chỉ về phía trước mặt Thế là chúng tôi lại cho các con tôi nằm chôn dưới bao rơm, đậy miếng ni lông lên Tôi lại được mượn cái nón đội che nửa khuôn mặt Cơn hãi sợ lại ập đến bùa vây tôi Tôi cố giấu mặt trong chiếc nón gồi và lít nhìn qua vành nón tỏa rộng. Nếu không được bà ta cho mượn nón, có lẽ tôi đã bị lộ rồi. Đoàn xe vẫn lăn bánh, lọc cọc trên đường mòn, gập gành sỏi đá. Mỗi bước đi đến gần chạm kiểm soát là mỗi chút hồi hộp tăng dần. Tôi có cảm tưởng như máu trong cơ thể mình đông đặc lại. Càng gần biên giới, sự kiểm soát càng chặt chẽ. Liệu mình có an toàn đến nơi không? Câu hỏi cứ như gắn chặt trong tâm trí Tôi run rẩy chờ đợi Khoảng 5 giờ rưỡi sáng Chúng tôi đã đến đầu bìa rừng biên giới Sau này tôi mới rõ Đó cũng là trạm kiểm soát cuối cùng của cộng sản Việt Nam Từ xa tôi thấy lối nhố một số lính bộ đội Họ la lớn bằng tiếng Việt Đứng lại hết, chờ xét đã Thế là đoàn xe bò dừng hẳn lại Đám đàn ông trên xe bò lật đật leo xuống xe đứng dài rác gần đó anh vĩnh chồng tôi cũng vội vàng bước xuống xe và trà trộn ngay vào đám đàn ông bên ấy tim tôi hồi hộp và đập thình thịch tôi cảm thấy rét run như bị cơn sốt rét hai tay run lẩy bẩy như bị động kinh phong giờ phút sống còn đã điểm một là tới thái hai là vào tù lần nữa có sáu người lính việt cộng họ vác súng chạy rầm rập từ phía đầu của đoàn xe bò đến phía cuối Họ lục xét để kiếm gà, tiếng họ nói oang oang, gà đâu, gà đâu, có gà thì tâu, ót gà ót tâu, có gà thì đi, không gà không đi. Vừa lục xét họ vừa cười nói và chỉ thề luôn miệng, giọng nói quê và nặng của dân quê miền Bắc Việt Nam. Tôi hơi mừng thầm vì thấy họ chỉ nhắm đến việc xét bắt gà vịt của người miên đi xe bò hơn là nhằm mục đích xét người Việt Nam vượt biên có lẽ họ sống đói khát và thèm thuồng ở vùng núi biên giới này đã lâu nên chỉ mong thức cạn để thỏa mãn sự thiếu thốn. Hai tên lính xét xe bò thứ nhất, ba tên lính chạy xuống xét xe bò đi sau chót, còn một tên đứng cách xe bò của tôi độ 2 mét, tay hắn cầm cây súng chĩa lăm lăm về phía đoàn xe chúng tôi. Đến xe bò thứ nhất, họ lật các bao rơm để kiếm gà. Tôi sợ đến ngọc thở. Chắc chết ít nơi rồi, vì chỉ còn có một xe nữa là đến xe các con trai của tôi đang núp trong lớp rơm. Tàn đời rồi, lại vô tù lần nữa thôi. Chúa ơi, cứu con với. Tôi hét thầm trong lòng. Rồi họ khách đến xe Vĩnh đã ngồi là xe thứ hai. Họ lục lọi và lật tìm gà nơi các bao rơm. Họ bóp giỏ đồ của anh Vĩnh treo nơi xe mà không mở ra. Nếu họ mở ra Chắc họ sẽ biết ngay chúng tôi là người Việt Vì quần áo người lớn con nít tùng lung May mà anh Vĩnh đã trà trộn trong đám đàn ông kia rồi Khi họ bước qua xe bò thứ ba Nơi mà hai con trai của tôi đang được giấu dưới lớp rơm che kín Thì trái tim tôi như ngừng đập Thôi rồi, lộ tẩy rồi Thay vì tìm ra gà Họ sẽ tìm thấy ra hai cậu bé Việt Nam Tôi lẩm bẩm cầu xin thượng đế che chở lại một phép lạ của thượng đế. Khi họ định lục xe bò có hai con trai tôi, thì bỗng ba tên lính việt cộng ở phía xe bò đằng sau chạy lạch bạch tới, tay họ cầm hai con gà. Họ vui mừng hét thật to: có gà rồi, có gà rồi, chúng mày ơi, đến hai con gà. Hai tên lính này mừng quá, bỏ chuyện xét xe bò thứ ba và xe thứ tư nơi tôi ngồi để xuống lại bàn tán về thành tích cướp cạn vừa kể. Họ hí hửng cười. Đập tay vào lưng, vào vai nhau một cách khoái trá Và quên đi chuyện xét xe bò tiếp Trong khi ấy, cháu Kim bốn tuổi Vì bị chôn dưới lớp rơm và bao ni lông trên xe bò quá lâu nên mệt Cháu la lên Nóng quá, khát quá mẹ ơi Tôi lại giật mình Vì những lính Việt Cộng chỉ đứng cách xe tôi ngồi có hai thước mà thôi Tôi vừa sợ vừa giận Nhưng chỉ biết im lặng vỗ vỗ vào lớp rơm che cho cháu để dỗ nó mà thôi Con bé vẫn khóc y ỉ như trẻ thiêu Chắc là có ơn trên che chở, Làm cho các anh lính bộ đội Việt Cộng Bận chú ý về mấy con gà Nên không thể nghe tiếng bếch kim khóc Và nói bằng tiếng Việt Nam Mà lại lúc ấy trời còn mờ mờ tối Nên đám lính này không thấy cảnh chúng tôi ngụy trang Con bé này cứng đầu quá chừng Chuyên mang nỗi khó khăn đến cho cha mẹ Từng nghiến hai hàm răng để cắn chặt cơn giận và tiếng la mắng. Chuyến này mà lộ thì ăn đòn chết nghe con. Tôi giận tái người vì đứa con dại khờ, tay chết bên mình mà vẫn không biết. Trong lúc ấy, bà già miên, Chủ xe bò của chúng tôi cũng sợ hết hồn. Bà ta thò tay vào lục trong giỏ mãi, Mới kiếm được một quả xoài xanh, Nhỏ bằng trái chất gà, Rồi bà ta đưa trái xoài cho tôi. Tôi bèn giả bộ cúi xuống, bén lớp rơm và để quả xoài vào bàn tay con bé con bé nắm chặt quả xoài rồi nín ngay không khóc nữa nó bắt đầu tìm cách đưa quả xoài vào miệng vì thế tấm ni lông lại sột xoạt di động tôi phải có gõ để nó hiểu mà tạm nằm yên trong lúc ấy mấy anh lính việt cộng lấy xuống gõ vào thành gỗ của một vài chiếc xe bò và hét to lên tâu đi tâu đi 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 đoàn xe bò chậm rãi chuyển bánh anh Vĩnh và đám đàn ông lặng làng đi bộ qua mặt nhóm lính Việt Cộng. Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một cái nặng. Trời đã hơi sáng, đoàn người đi lặng lẽ vào rừng thưa. Lúc này đã vào rừng rồi, rừng biên giới Campodia và Thái Lan, qua khỏi trạm gác khá xa, tất con tôi mới được trút bỏ lớp rơm che đậy. Để chúng ngồi lên như cũ, trời vẫn còn sớm nên người đi lại thưa thớt, dần dần Trời đã sáng bạch, chúng tôi đã tiến sâu vào rừng, qua con đường mòn cỏ cây đan nhánh. Tôi ngồi trên xe bò mà nhủ thầm. Mình còn sướng hơn các người đi bộ kia, chắc là họ mệt lắm. Mình còn hên nhiều. Tôi chợt kỹ đến cảnh những người vượt biên đi sau tôi. Nếu họ đi vào tháng
0: 5, tháng 6, mà gặp mưa thì chết cóng vì lạnh và ướt thôi. Suốt cuộc hành trình, đã nằm ở ngoài bờ bụi. Làm sao họ chống trả nổi với cơn mưa suốt đêm Rồi họ phải lội ruộng lội đồng Nếu nước ngập làm sao họ có thể bước đi mau được Khi mà đường thì dài vô tận Đã có bao nhiêu người bị chết vì cóng lạnh dưới cơn mưa Trên đường đi vượt biên trước gia đình tôi Và sẽ còn bao nhiêu người chết vì cơn nóng Cái đói khát sau gia đình tôi Tôi không trả lời được Mà chỉ biết thương xót cho họ Người dân Việt Nam, có cả chúng tôi, đã trả giá quá đắt cho sự kiếm tìm tự do. Họ trả giá bằng chính sinh mạng của họ và gia đình họ. Tôi đã nếm ngồi vượt biên. Nếu yên lành đến nơi, tôi sẽ viết thư về để ngăn cản không cho bà con và bạn bè đi bằng đường bộ nữa. Ghê gớm quá, khủng khiếp quá. Tôi ngồi thử ra suy nghĩ mãi. Xe bò đi sâu vào rừng, chung quanh là cây cao bóng mắt. Bóng mát ở đây nhiều, nhưng riêng tôi, tôi vẫn chưa tìm thấy bóng mát của cuộc đời. Một cuộc đời trôi nổi, đầy thiệt thòi và mất mát. Hai lần bỏ xứ ra đi, một lần từ miền Bắc di cư vào Nam, và lần này từ Việt Nam bỏ tất cả để dấn bước phiêu lưu đi tìm tự do. Tôi lớn lên để chứng kiến những cảnh đổ vỡ của gia đình và của đất nước. Tôi đã khóc rất nhiều trước những cơn bão táp ấy. Tôi còn nhỏ lúc đảo tránh Tổng thống Ngô Đình Diệm vào năm 1963, nhưng tôi đã khóc khi thấy hình của Tổng thống Diệm bị đốt. Tôi cảm thấy đau đớn khi ngọn lửa ăn dần hình ảnh hiền hậu của vị Tổng thống ấy. Hình như đôi mắt ông Diệm đã khóc khi lửa liếm dần và thiêu rụi. Tôi nhủ thầm, nếu Tổng thống Diệm không bị ám sát, thì chắc đất nước mình vẫn còn thanh bình và thịnh vượng. Như thời kỳ năm 1960, có đâu mà dân tộc mình phải chịu cay đắng và đau khổ như bây giờ, có đâu mà mình và gia đình phải chịu mọi khổ sở như vậy. Cành rừng thưa và ban mai thật đẹp và hùng vĩ, cây mọc chẳng chịp, chỉa cành ra phía đường mòn, ánh nắng như được lọc qua bóng cây, đổ xuống tràn đầy, tiếng chim hót líu lo, tiếng bánh xe bò kêu lọc cặp đưa tôi về thực tại. Các người đàn ông đi bộ nay đã leo lại lên xe bò. Xe vẫn đi chậm như rùa bò. Tôi đưa trả bà già Miên chiếc nón mà bà đã tử tế cho tôi mượn để hóa trang. Tôi mở luôn chiếc khăn quàng để hít thở thoải mái bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm trong rừng đầy cây xanh. Một cách cẩn thận tôi chỉ tay về phía trước, ra dấu và hỏi xem còn bộ đội Việt Nam ở trong rừng không. Thì bà già Miên lắc đầu. Tôi mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm, rồi ngừng mặt lên nhìn ngắm vòng cây xanh cao trước mặt. Những trái xanh treo lửng lơ trên cây. Tôi không biết là loại trái gì, nhưng vẫn cầu mong cho một vài trái rớt xuống để mút cho đỡ khát. Tôi thì thầm câu nói của một bà già trong chuyện tấm cám. thì ơi, thị dụng bị bà, bà để ba người chứ bà không ăn. Buồn thay, chả có trái cây nào rụng xuống. Tôi nuốt nước bọt mà thèm Một chút gì êm ả à, Một chút gì ngọt ngào thoáng đến trong hồn tôi Hình như hồn quê hương tôi còn quanh quẩn đâu đây Với cảnh đẹp thiên nhiên này Tôi sung sướng
1: hít thở mãi Lúc này, người ta đi lại tấp nập hơn Người đi bộ, người đi xe bò, kẻ đi xe đạp Những người đi cùng chiều với tôi Thì đa số đi tay không hay sách giỏ nhỏ Trái lại, những người đi ngược chiều với tôi từ biên giới Thái về thì chở đầy hàng hóa, thuốc lá và vải vóc mà họ đã mua từ biên giới về. Họ dùng xe đạp để chở đồ đạc, người thì dắt xe, người thì tải hàng. Cứ thế, họ đi bộ về chợ trời xoay, gần sisophon Còn các xe bò ở biên giới về thì chở đầy các bao gạo, loại 100kg. Xe bò đi về cũng khá nhiều tính ra họ cũng rất giàu khi đi thì chở người việt nam vượt biên khi ở biên giới về thì chở gạo về miền bán hay chở vài vóc thuốc lá đồng hồ về bán xem ra người dân miền buôn bán tự do hơn người dân việt nam ở quê hương tôi thỉnh thoảng tôi thấy một người ngồi bên đường để bán nước đá siro dưa hấu và xoài chín những ly nước siro có đá màu đỏ màu cam như treo như chọc cơn thèm cát những miếng dưa hấu đỏ ống như mời như gọi, Những trái xoài vàng đậm như đợi như trời chúng tôi với tay đến, Những thỏi nước đá trắng trong vắt, trông đẹp như pha lê. Trời ơi, làm sao mình có tiền để mua được đây? Tôi dán chặt mắt vào các món giải khát ấy rồi nước nước bọt. Các con tôi cũng nhìn một cách thèm thuồng. Chúng tôi cứ mơ và ước đến các món giải khát mãi. Thình lình từ trong lồng cây rậm rạp, có hai tên lính biên mặt non trệt, trong chỉ độ 14 15 tuổi, mặc quân phục rằn ri như lính nhảy dù, chúng xông ra trận xe bò của tôi lại. chúng lầm lầm chỉ súng vào người mẹ con tôi và hét lên: Việt Nam, Việt Nam, xuống, xuống ngay! tôi sợ điếng hồn, tưởng là đã thoát ách bộ đội Việt Cộng thì hết sự nguy hiểm rồi, thế mà nay lại bị bắt lần nữa. tôi lung túng đứng lên. Bọn chúng, sau này tôi mới biết chúng là lực lượng Para, một loại lính biệt kích của kháng chiến quân Cambodia. Có người thì nói là lính của Sihanouk, của Lonon, của Son San, của chính phủ Thái thuê để đánh lại bộ đội Việt Cộng và lính Cộng sản của Miên, lại la lên. Suốt, nếu không thì ông lớn bắn chết. Chúng nói tiếng Việt không rõ, rồi chúng hung hăng chụp cháu kim vứt xuống đất. Con bé hoảng sợ khóc thét lên. Chúng túng lấy chấu trang đuổi xuống, tôi sợ quá, vội vàng nhào xuống xe, rồi tôi quay lại bà già Miên để nhờ lấy đầu đạc của tôi ở trên xe xuống hết. Đằng trước, chiếc xe bò chở hai con trai tôi cũng đã ngừng lại, ông già Miên cũng lật đật bò hai con tôi xuống đất, thế là năm mẹ con tôi riu ríu đi theo hai người lính para và bụi rậm để chúng lục xét. Trong khi ấy, xe bò chở anh Vĩnh đã đi thoát về phía trước, tôi vái trời cho anh Vĩnh đi thoát bề nào thì anh ấy là đàn ông nếu bị bắt lại thì lại bị tù tội không có ngày về bọn para hỏi lớn chồng bon đâu bon là anh hay chị tôi lắc đầu quậy quậy và làm bộ ngớ ngẩn để tránh câu trả lời bọn lính para bực tức hỏi to hơn chồng bon đâu nói nói đi không thì ông lớn para bắn chết tôi hoảng hốt nên làm thinh và chỉ tay về phía đoạn đường vừa đi qua Bọn Para không tin Chúng quay lại hỏi với tới mấy người miên trong đoàn xe bò Lập tức Một trong số những người ấy Chỉ tay về phía trước và nói thế liê Ngày tức khắc Một tên lính Para đạp xe đạp Chạy đuổi theo xe bò chờ anh Vĩnh Thôi rồi Anh Vĩnh cũng sẽ bị bắt rồi Thằng còn lại ấy Lấy báng súng đánh mạnh vào lưng tôi Rồi thuận chân Hắn đá vào người tôi một cách giận dữ Vì tôi đã đánh lừa nó Đôi giày xăng đá bút đờ sô, đánh vào mông tôi, tôi đau đớn rú lên. Tuy vậy, cái đau của thầy xác không làm cho tôi đau bằng cái nhục nhã của một con người bị một đứa con nít đáng tuổi con cháu mình xúc phạm. Lúc ấy, cả năm mẹ con tôi ngồi thụp xuống đất, co ro và run rẩy như bầy chiên ở chức nhanh vút cọp sữ. Từ đâu không biết mà bọn lính para người miên kéo tới khoảng mười tên tất cả đều còn rất trẻ chỉ độ hai mươi lăm tuổi trở xuống đến mười bốn mười lăm tuổi thằng nào cũng mặc đồ lính dù rằn ri hoa lá đứa nào cũng đeo súng đeo bùa màu đỏ toàn teng trên cổ chúng đeo tượng phật vàng trên cổ sau này tôi mới hiểu tại sao mà chúng có vàng vòng nhiều vậy đó là do việc cướp bóc tài sản của dân tị nạn đường bộ việt nam nơi cổ nơi ngực nơi tay chúng đều xâm hình phật và nhiều chữ miên khi đó, chúng cười hằng hạc vì đã túng được con mồi là gia đình tôi. Tôi sợ quá rồi. Chỉ cần nhìn những khuôn mặt đen đúa của chúng, chỉ cần nghe giọng cười cả ố là tôi sợ đến khiếp đảm. Chúng tôi run sợ như lũ nai tơ bị bầy chó sói bao vây để hãm hại. Sau này, tôi được biết là trong cánh rừng đó, bọn lính người miên tên Para, Pornfoot và lính kháng chiến quân của người Lào cũng ở đó không một ai thoát khỏi nanh vuốt của bọn lính này hàng ngày hàng giờ bọn chúng chia nhau ngồi ở hai bên đường mòn để trực bắt các người tị nạn việt nam chúng dùng tiếng miên để kiểm soát và lọc ra những người không hiểu tiếng miên và lại nét mặt màu da dáng điệu của người việt khác xa người bản xứ chỉ cần quan sát kỹ cũng đủ nhận ra nếu may ra mà gặp lính của vị tướng người lào thì đỡ hơn vì tương đối họ tử tế và có tác phong tốt hơn. Bọn lính Para ra dấu hiệu cho chúng tôi đi theo chúng vào sâu trong rừng cây. Ba thằng lôi tôi vào bụi rậm, bắt tôi cởi hết quần áo. Trong lúc tôi đứng tơ hơ thì bọn chúng chia nhau lục xét áo quần và xà rông của tôi, rồi chúng chia nhau xét cái giỏ quần áo của tôi. Chúng bắt tôi trồng mông để chúng đúc ở hậu môn, ở cửa mình để kiếm vàng bàn tay chúng thô và to như những trái chuối. tôi đau đớn và hổ thẹn, muốn khóc mà khóc không được. cái nhục không thể nào kẻ xiết được. nỗi hận thù chất đầy tâm trí. tôi không dám chống cự và la hét vì sợ bị giết ở ngay tại đó. tội nghiệp cho bầy con vô tội ngây thơ. sau đó bọn lính bóp miệng tôi để xem có vàng nhẫn giấu trong miệng tôi không. rồi chúng nắm tóc tôi gỡ ra từng đám để xem tôi có cột nhẫn vàng trong tóc không. Xét kỹ lưỡng mà chúng chả tìm được một xô nhỏ nơi tôi Bọn chúng tát cho tôi mấy cái tát té lửa rồi xô tôi té nhào vào bụi gai Tôi rú khẽ vì quá đau Máu từ vết thương bị gai đâm rỉ ra Tôi đau quá, ưới nước mắt sóng ra Trong lòng tôi, tôi nhủ thầm Bọn khốn nạn, chúng mày sẽ phải trả giá đắt Cho việc làm chó má của chúng mày Tới phiên các con tôi Chúng lôi các cháu vào nơi khác để xét Chúng bắt các cháu cởi quần áo để chúng mong tìm chút vàng hay tiền. Cuối cùng, chúng lôi được tờ bạc 20 đô la mà tên lính minh hôm qua đã thí lại cho chúng tôi từ chiếc quần của cháu Trang. Thế là chúng đánh con tôi túi bụi, vì con bé đã không chịu đưa cho chúng ngay, phải đợi chúng xét mới thấy. Con gái tôi khóc sống rít vì bị đòn. Chúng cũng xét miệng các cháu, bóp miệng, nắm tóc, móc hậu môn xét chưa xong thì tên lính para đã đưa được tinh vĩnh đi ngược về chúng xô anh vĩnh té nhào xuống đất rồi đánh anh bằng báng súng mặt anh tái nhật chúng tôi đưa mắt nhìn nhau mà ứa lệ ngôn ngữ không đủ để diễn tả cho phút nhục nhã cực điểm ấy thế rồi chúng bắt anh vĩnh tới lùm cây khác để xét của chúng bắt anh vĩnh cởi chuồng chồng mông để chúng tìm nhẫn vàng trong hậu môn rồi lại một màn bị bóp miệng bị đánh đấm nữa chúng bực bội vì gặp một đám người nghèo mạt như gia đình tôi, chúng hung hăng như bầy quỷ dữ, chúng nói đủ thứ mà tôi không thể hiểu được, rồi chúng khét hàm cho phép chúng tôi mặc quần áo, chúng tôi cắm đầu mặc đồ vội vàng, không dám nói chuyện hay hó hé gì cả.
0: Từ xa có những tiếng súng nổi lên, rồi có những tiếng hét thảm thiết của phụ nữ. Chúng tôi đoán chừng chắc là nhóm lính para khác đang tra tấn hành hạ những người tị nạn Việt Nam khác. Tiếng kêu thét như tiếng heo bị thọc tít, ai oán, nghe như xé ruột, vang động cả núi rừng. Rồi thì tiếng gầm thét của bọn lính. Tôi không ngờ mình đã gặp phải một bọn quỷ dâu xanh như bọn para này. Tôi hoàng hốt vì sợ chúng hãm hiếp mình. May mà tôi đang có thai sáu tháng, bụng đã to. Chứ không thì tôi rùng mình và không dám nghĩ hết. Nhóm lính para hành học đã tung mấy cái giỏ đồ của chúng tôi và ra giấu cho gia đình tôi ngồi lại một chỗ chung với nhau. Từ nãy đến giờ, những người chủ xe bò thấy chúng tôi bị bắt xét. Họ cũng ngừng xe lại để nghỉ ngơi, cho châu bò ăn rơm. Và để nấu cơm cho bữa ăn trưa Một ông người miên tuổi trung niên Đi trong đoàn xe bò của tôi Bước đến nói rất nhiều điều Với nhóm lính para Tôi đoán chừng Chắc ông ta kể cho họ nghe Là chúng tôi đã bị cướp sạch Từ ngày hôm trước rồi Rồi nhóm para nói đủ thứ Như dặn dò ông trung niên điều gì Tôi ngồi lo nghĩ Mặt hướng về phía đường mòn Và mong cho sớm được thả nếu được thả sớm thì còn đi theo đoàn xe bò, chứ nếu được thả trễ, đám người kia ăn xong, rồi tiếp tục đi, thì xe đâu mà mình đi? Biết đường đâu mà lần tới biên giới, tiền đã mất trọn, không có người đưa đi thì chắc chết cả gia đình, mà còn kéo dài những giây phút này, còn sợ bị bọn họ hãm hiếp và giết hại. Thời gian như ngừng đọc lại, tôi đưa mắt nhìn ông miên người trung niên kia. Và ra vẻ cầu xin ông giúp đỡ Mắt tôi nhìn ông Rồi quay nhìn chồng con Rồi lại nhìn nhóm para Ông ta hiểu ý Quay lại nói với nhóm para Khoảng độ nửa tiếng sau Họ hắt hàm ra dấu cho chúng tôi được đi tiếp Chúng tôi mừng quá Chạy vội đến xe bò Không dám trần chờ Vì sợ họ đổi ý thì chết Nắng đã lên cao Dù ở trong rừng cơn nóng vẫn quái ác Tác hại đến chúng tôi cái làm cho chúng tôi bỏng cổ họng. Chúng tôi leo lên lại hai chiếc xe bò. Tôi và hai cháu gái một xe, hai cháu trai một xe. Hai chiếc xe bò này khác hai xe mà chúng tôi đã đi. Còn anh Vĩnh thì bị ông Miên Trung Niên đòi hết giấy tờ quan trọng của gia đình chúng tôi. Ông bọc số giấy tờ của chúng tôi vào người của ông, rồi dắt anh Vĩnh đi bộ với ông. Tôi không hiểu ý ông ta muốn gì mà lại giữ giấy tờ của gia đình tôi, và lại còn bắt anh Vĩnh đi bộ sát bên ông. Chắc những người lính đã dặn dò ông làm như thế. Bây giờ chúng tôi như cá trong sọ, như chim trong lòng, nên chỉ biết nghe lời người ta thôi.
1: Trời đã về trưa, chúng tôi đi giữa cái nóng, cái nắng và sự lo âu. Cháu ninh kêu mệt và nằm ngửa trên xe bò, dưới cơn nắng. Dù đang ở trong rừng, nhưng nắng vẫn ác nghiệt đổ xuống đầu chúng tôi. Tôi đau xót nhìn con trai, nhưng không làm gì giúp con được, vì cháu ngồi xe phía trước, còn tôi ngồi xe phía sau. Bố cháu lại phải đi bộ một cách khổ cực. Cứ thế, chúng tôi câm nín đội cái nắng mà đi. Các con trâu, con bò cũng mệt mỏi, chúng chẳng thèm bước. Chủ chúng phải rút ra cái roi có đinh nhọn để đánh chúng, buộc chúng đi. Chúng kêu lên đau đớn trong thật tội nghiệp. đi khoảng nửa giờ, chúng tôi lại gặp một đám para khác. chúng lại bắt chúng tôi xuống xe bò vào bụi, lại một màn xét lục lọi, nắn bóp và đánh đập trời rùa chúng tôi làm thinh chờ đám lính này tức giận vì không kiếm được một xu nơi chúng tôi. còn gì nữa đâu mà cướp mà lấy. lúc này cháu Ninh đã mệt là cháu xỉu luôn tại lùm cây đó. mặt cháu tái xám. Đôi mắt nhắm chặt như chết rồi Tôi thương con quá Rồi chúng tôi súng lại lôi dầu cù là ra để bôi và giựt tóc mai cho cháu Tôi biết chắc là cháu không trúng gió gì cả Mà chỉ vì đói, khát và trúng nắng mà thôi Sức cháu yếu, sự chịu đựng chỉ có hạn Mà sẽ khổ sở thì vô vàn Cháu xỉu là phải Tôi quay nhìn đám para hung dữ Cổ chúng toàn màu đỏ và đủ loại bua Chúng xâm hình tượng Phật đầy mặt mũi tay chân. Mặt đứa nào cũng đen đúa. Tôi chỉ cháu Ninh, rồi chỉ một bình nước xa ý muốn xin cho cháu một ngụm nước. Chúng gật đầu, chúng tôi liền đưa vào miệng đứa con. Đứa bé vội mở mắt uống ngay. Nhưng cháu vừa uống được một hớp thì một tên para rằng bình nước lại và cất đi. Tôi tức muốn khóc. Cháu Ninh vẫn nằm thêm thiếp, mặt tái mét ở góc cây phía xa tôi thấy hai cô gái việt nam đứng run rẩy nét mặt còn hằn vẻ đau đớn nước mắt còn lưng chồng quần áo các cô rách nát tả tơi tôi đau nhói trong lòng không dám hỏi han chỉ biết thương xót cho các cô gái xinh tươi đó anh vĩnh ghé sát tai ông miền giữ giấy tờ của chúng tôi anh ra hiệu để ông ta nói với đám para cho đi tiếp đoàn người đi buôn lậu vẫn tấp nập qua lại trên đường rừng một số người thấy tình cảnh con tôi bị xỉu, thì họ đứng lại và bàn chuyện. Chúng tôi biết chỉ có cách là chịu nhịn, năn nỉ, đám lính para mà đi thì mới mong yên thân. Nếu còn ở luận quần đâu đây, nếu chúng buồn tình lia cho một chàng đạn thì uổng công uổng đời quá. Đã đến lúc cùng cực ấy, tôi chịu nhục, chắp tay lại bọn para để xin cho đi tiếp. Chúng cười ha hả vì thấy có kẻ lại chúng tôi chỉ tay lên tiếp về phía cháu ninh đang nằm bất động để mong chúng động lòng thương xót chúng suy nghĩ rồi gật đầu thế là anh vĩnh cõng con trai chạy thật lẹ đi kiếm xe bò toàn xe bò đã đi khuất từ lúc nào có lẽ từ lúc chúng tôi cạo gió cho con chúng tôi đành lách thách kéo nhau đi bộ dưới cái nóng tàn bạo ông người miên dẫn chúng tôi đi tiếp tôi dặn anh vĩnh phải bám sát ông ta kẻo lạc ông ta là mất hết giấy tờ quan trọng của mình cứ thế, chúng tôi lại đi bộ như lết. Anh Vĩnh cõng cháu Ninh, tôi cộng cháu Kim, còn hai cháu lớn lếch thách chạy bộ phía sau. Tay chúng tôi còn sách, hai giỏ quần áo, thùng nước và hai chai nước. Hai chai nước còn quý hơn mọi thứ gì khác, mất chúng là chết khác. Như một bọn ăn mày lem luốc, chúng tôi bước đi nặng nhọc, hai chân mỏi rã rời, cơn khát làm bỏng cổ, cháy họng cái nắng chói chang làm chúng tôi tối tăm mặt mày hoa cả mắt mắt nổ đam đóm các con tôi hết sức để mà nói mà than thở chúng phải chạy mới theo kịp ông miên dẫn đường tôi bâng khuâng tự hỏi không biết mình còn chịu cảnh vác thập giá này đến bao nhiêu lâu nữa tôi đoán chắc năm xưa chúa giê xu thánh giá chắc cũng đau đớn như chúng tôi lúc đó là cùng khác hơn là chú chỉ có một mình còn chúng tôi phải lo nghĩ Băn khoăn cho sự sống và an sinh Của gia đình gần bảy người Cây nắng bây giờ đã ở trên đỉnh đầu Nên càng làm chúng tôi mệt mỏi hơn Phân bò rơi rải rác đầy đường mòn Nên chúng tôi phải đi cẩn thận Để khỏi đạp chúng các đám phân bò ấy Chân chúng tôi bắt đầu sưng tấy lên Và gây cơn nhức nhối Tôi lên tiếng kêu anh Vĩnh Kéo ông min dẫn đường đứng lại Để chúng tôi được nghỉ dừng chân một chút Cho đỡ mệt Nhưng kệ ông ta vẫn cắm đầu bước thật mau, hình như ông đã quá quen với việc đi bộ và với lộ trình này, ông ta nói tiếng lia và chỉ tay về phía trước. Anh vĩnh chẳng hiểu gì nhưng anh vẫn hỏi, xiêm xiêm, nghĩa là tới Thái Lan chưa? Ông men gật đầu và ra dấu cho gia đình tôi bước mau hơn. Trên lưng anh vĩnh, cháu ninh mắt nhắm chặt, mặt sấm nhất, cháu đã bất động từ hồi lâu rồi. Tuy cơn mệt mỏi đã lớn và giãn nở ra, nhưng chúng tôi buộc lòng phải cố mà lết về phía trước để hy vọng đến chạy tị nạn sớm mà xin cơm, nước và thuốc cho cháu Ninh và các đứa con khác của tôi. Trên lưng tôi, cháu Kim rên rỉ vì quá khát, nó cũng chẳng còn sức đâu mà khóc, mà nói nhiều nữa, nó chỉ rên khẽ trong miệng, thời gian như ngưng động lại. Từ phía sau của chúng tôi, một cô gái người Miên, người mà tôi đã gặp lúc chúng tôi dừng lại để nấu cơm cùng với đám người đi xe bò chiều hôm trước, đã đi bắt kịp chúng tôi, và sau đó, ông Miên cùng cô gái vừa đi vừa thảo luận. Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, cơn mệt quá sức, cơn khát quá sức chịu đựng, tôi đứng lại thở hắt ra và la lớn, tắc, tắc, bọn ơi, tắc, tắc, nghĩa là uống, uống ông ơi, cho tôi uống. Hai người miên kia quay lại nhìn tôi và nói thật to những tiếng miên mà tôi chẳng hiểu gì, nhưng qua ngôn ngữ quốc tế tôi đoán là chắc sắp đến nơi rồi. Hai đứa con lớn của tôi vừa đi vừa chạy, mặt chúng đã sạm đi vì cháy nắng. Chúng đưa mắt nhìn tôi cầu cứu và van lên. Hai chai nước đã trống rỗng vì hết từ lâu, nhưng chúng tôi vẫn phải giữ cái vỏ chai để dành khi gặp vũng nước ao tù hay ao nước bùn thì lấy nước dùng. Hai cái vỏ chai mà chị Tư đã cho lúc này đập long cong vào nhau vì cháu Khang đã đuối sức, nó cứ để cho hai cái vỏ chai chống rỗng tha hồ đập vào nhau. Lúc ấy, tôi chỉ sợ lỡ hai chai đó bể thì sẽ chết khát vì không còn gì để đựng nước. Vì thế tôi quay về hướng Khang và hất hàm ra dấu cho cháu đeo hai chai nước lên vai. Làm như vậy thì cháu đỡ phải sách vì một chai ở phía trước còn chai kia ở sau lưng sau này cũng nhờ hai cái vỏ chai tầm thường đó mà chúng tôi có đồ chứa nước để chạy giặc và giấu kỹ trong lều tị nạn đối với dân tị nạn đường bộ như chúng tôi thì những đồ đựng nước còn quý hơn vàng bạc ở các trại tị nạn sâu trong rừng hoang cho dù có tiền vẫn không thể mua gì được vì không có chợ cũng không được đi ra ngoài vòng rào của trại về sau người ta ăn cắp chai nước của nhau đều đều kẻ bị mất chai nước thì sáng hôm sau dậy khóc la thảm thiết vì tiếc của, rồi dưới cơn nắng đổ lửa chúng tôi lết đi theo sự dẫn đường của hai người miền cực hình đeo đằng chúng tôi chỉ mong chết ngay lập tức để tránh nỗi khổ sở đó. Con đường trước mặt như cứ dài thêm lên đứa con trên lưng cứ trực muốn rớt tuột xuống lâu lâu tôi phải đứng dừng lại để sửa vị trí đứa con lại cho ngay ngắn mỗi lần như vậy. Tôi phải chạy mới theo kịp những người khác. Đến khoảng 1-2 giờ trưa ngày mùng 10 tháng 4 năm 1980, gia đình chúng tôi đến một đồn lính. Lúc đó tôi chẳng biết ở trong đó có những ai, nhưng vì tưởng tượng nhiều quá nên tôi nghĩ rằng chắc nơi đây có hội thiện nguyện, có người Âu Mỹ. Chắc họ sẽ đón tiếp mình ân cần lắm vì hội thiện là một tổ chức nhân đạo. Tôi lại hình dung đến những ly nước đá mát rượi, những chai nước siro màu đỏ. Mầu cam hay những miếng dưa hấu đỏ óng ánh và những trái xoài chín vàng thơm ngon có lẽ họ sẽ cho mình các thức ăn đó tôi cố nuốt nước miếng và quay ra hỏi ông miên dẫn đường rồi biết rằng ông ta không hiểu tôi nói chạy tị nạn là cái gì ông miên đáp ông lớn para từ ngữ ông lớn này được tất cả những người miên mà tôi gặp trên xe bò hay trên đường đi dùng để nói về đám lính para Họ nói chữ ông lớn bằng tiếng Việt Nam. Đám đến trẻ para mà tôi gặp ở trong rừng cũng từng tự xưng là ông lớn. Về sau, tôi còn được biết nghĩa chữ ông lớn dịch ra tiếng miên là lục thung hay lục thung. Kết luận, cuối cùng
0: khi chúng tôi đến được biên giới Thái Miên, thì ai cũng tơi tà và rách rưới như những người hành khất. Đến được trại Nông Chan, tôi nhập đoàn với nhóm của ông Phạm Thanh và gia đình ông Lê Tấn Lý chúng tôi sống lây lất trong bảy tháng trời trong cơn đói khát và khổ cực những gì xảy ra trong các trại tị nạn mà gia đình chúng tôi ở như các trại non chan norwest 9 tức là nw9 panatnicom holding center và rancid transit center thì cũng đã được mô tả kỹ lưỡng cho các phần kể chuyện của những người bạn tị nạn của chúng tôi ở những trang trước trong khi mang thai cháu bé gia đình chúng tôi phải chạy giặc nhiều lần. Mỗi lần chạy giặc về thì rơi mất dép, mất các chai nước để dành trong lều và mất luôn quần áo. Cùng với những người tị nạn khác sống trong trại Non Chan và No West 9, chúng tôi luôn phải trốn chạy vì trại tị nạn này nằm giữa hai lần đạn của Việt Cộng và Thái Lan. Những nỗi thống khổ vô cùng lớn lao, bút mực không thể tả xiết, cảnh đói khát, áp bức, tranh giành và hiếp đáp xảy ra hàng ngày như một tấn bi hài kịch trên sân khấu. Một điều đặc biệt là tôi sinh ra một cháu gái và đặt tên là Hà Thái Thiên Hương vào đêm rạng sáng ngày 17 tháng 7 năm 1980. Cháu sinh ra mà không có nước để tắm, không có quần áo tã lót để mặc. Mẹ cháu phải đi bộ rất xa để đến các hố vệ sinh dù vừa sinh con. Gia đình tôi phải xin một miếng vải bao gạo để làm võng cho cháu bé nằm. Thấy con mình sinh ra giữa cảnh không nhà, không tiền bạc, không quần áo, không nước tắm, lòng chúng tôi xót xa ngập người Ngày nay, sau 27 năm, cháu Thiên Hương đã tốt nghiệp đại học UCI. Cháu là đứa con rất thông minh, tài giỏi và ngoan ngoãn nhất trong gia đình. Vợ chồng tôi luôn cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria vì hồng ân cao cả. Mà gia đình chúng tôi đã nhận được Lòng biết ơn của gia đình chúng tôi Thể hiện nơi cái tên Mà chúng tôi chọn cho cháu thiên hương Tức là Hương thơm của thiên chúa Đi vượt biên đường bộ Mà không bị bắt hay bị giết Không lạc thân nhân Không bị hãm hiếp Thì đó là một hồng ân Mà muôn đời chúng tôi không ngất ngợi Khen danh chúa Tuy nhiên Chúng tôi không quên cầu nguyện Cho các bạn tị nạn xấu số. Họ mãi mãi bị vùi xác nơi rừng hoang biên giới, chết tức cười mà không ai biết nơi chôn Chúng tôi xin quý vị và các bạn cùng giữ thinh lặng trong giây lát để dâng một lời cầu nguyện chân thành cho các hương hồn người tị nạn đường bộ Việt Nam đã dám hy sinh mạng sống để đi tìm tự do. Xin Thiên Chúa đầy lòng thương xót giải quan và giải thoát cho linh hồn các nạn nhân này sớm hưởng nham Thánh Chúa. Kim Hà Ngày 22